0: Nee, Glühwein, bei mir ist Glühwein nicht gut. Ich habe es einmal zu viel getrunken, oben auf dem Berg in Österreich, und da haben die mich runterholen müssen. Nee, nee. Glühwein ist. Äh <lacht> <lacht> Aber
1: bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Wir sind zurück mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt und einer der ganz, ganz großen, den haben wir heute für euch im Gepäck hier bei Aber Bitte mit Schlager.
2: Wir haben mit Howard Carpendale telefoniert, Thema war natürlich sein Album Happy Christmas, das Ende der Trilogie und über dieses Ende haben wir gesprochen, ob das denn alles so geplant war und eine schlechte Nachricht vorweg. <lacht> heute gibt es leider keine Schlagerschlagzeilen, weil Annika Reichel zu doof war, sie äh, zu sichern. Du
1: warst nicht zu so doof, es war sehr viel auf einmal an diesem Tag. Ich nehme dich hier mal in Schutz. Es ist sehr schade. Ich, ich hätte bin sehr euch
2: traurig.
1: Ich auch. Es waren viele tolle Schlagzeilen mit dabei. Howard hat auch über viele Ex-Kollegen Verstorbene gesprochen. Aber das erzähle ich dir dann mal privat.
2: Okay, oder wir das nächste Mal, weil Howard wird sicherlich bald wieder zu uns kommen. Aber was wir diesmal alles mit ihm geplaudert haben, warum er auch heute kein Glühwein mehr trinkt, <lacht> das hat er uns verraten. Also bleibt jetzt dran.
1: Auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast hier bei uns. Leider nicht live im Studio, aber zugeschaltet per Telefon. Er hört es nicht gerne. Ich weiß es, er ist trotzdem für mich eine lebende Musiklegende und ich freue mich immer sehr, wenn wir ihn hier haben dürfen zum Interview. Weihnachtlich wird's heute mit Howard Carpendale. Hallo.
0: Nett von dir, dass du das alles sagst. Das ist, aber das kenne ich bei dir. Du hast mich oft angesagt und das. Äh Kommt immer so gut rüber, dass ich mich schwer tun, das zu halten.
2: Das klingt gut. Na, ihr habt ja auch viel Zeit in diesem Jahr verbracht, wenn ich so Stichwort Strandkorbkonzerte sage. Da wart ihr ja beide sehr viel zusammen unterwegs.
0: Auch, äh, war aber ganz lustig, diese Strandkorb Konzerte, oder?
1: Ja, es war ganz anders, ganz ungewohnt auch, ne? Aber irgendwie, es war Gott sei Dank eine Option, dass wir endlich wieder auf der Bühne stehen können. Und gerade du, der ja für sein Leben gerne auf der Bühne auch steht, für seine Fans da ist, hat lange darauf gewartet, ne?
0: Ja, und wir warten wieder. Im Moment ist es wirklich eine fast eine Sache von Tag zu Tag zählen. Ähm, ich habe noch zwei Veranstaltungen dieses Jahr, weiß nicht, ob die stattfinden werde. Aber ich habe schon große Hoffnung, dass wir in Februar unsere Show meines Lebens weiterführen weiter können.
2: Das wollte ich gerade sagen, ne? Ab Februar 2022, da holst du ja die verschobenen Termine nach Stand jetzt.
0: Ja, wir werden sehen, wie alles wird und ich hoffe, dass die Menschen vernünftig werden und dass wir so weit kommen nächstes Jahr.
1: Ja, das ja. hoffen wir alle. Und ich habe auch gerade ein Interview von dir gelesen, wo du relativ nachdenkliche Töne auch anschlägst, ne? Wo du sagst, hey, es ist nun mal so, dass man auch ähm, als Künstler, der schon sehr lange auf der Bühne steht, drüber nachdenkt, kann ich überhaupt noch das liefern, was die Fans von mir sehen wollen, wenn es sich immer weiter rauszögert?
0: Na ja, gut. Es ist, ich meine, ich bin. Jeder weiß, dass ich nicht mehr 25 bin und und äh, ich hab mir, ich habe mir das Ende meiner Karriere nicht in diese Form vorgestellt, wo wir warten und warten und warten und natürlich fragt man sich, wie wird ein drei Stunden Konzert aussehen, wenn man ein bisschen älter wird und 75 ist nicht 78. Das sind schon große Unterschiede, die bei einem Menschen da passieren und ich, ich hoffe so, so sehr, dass ich so schnell wie möglich auf die Bühne gehen kann, um das zu geben, was wir schon bei diesen neuen Konzerten damals in Berlin gezeigt
2: haben. Ja, das war so schön in Berlin. Mhm. Ich weiß ja, die Zeit rast so schnell. Wann war denn das? Vor zwei Jahren war das, ne? Wo die fünf Konzerte hintereinander in Berlin stattfanden zum Ende des Jahres. Da war ich nämlich am letzten Tag des Jahres bei dir im Konzert. Das weiß ich noch.
1: Richtig. Silvester haben wir mit
0: dir ja. gefeiert. Ja. Da, da waren fünf und dann ein Jahr später vier. Also das ja. war wirklich ein, ein, ein Traum und ich... Hoffe nach wie vor, dass wir irgendwann eine Halle finden, wo ich mich ein Jahr lang äh, jeden Abend da auf die Bühne stellen kann und diese Show zeigen. Aber das wollen wir. Die haben wir noch nicht gefunden.
1: Die Howard Cappendale Hall.
2: Ja, das wäre doch schön. Das machen doch Künstler in Las Vegas auch so, die dann jeden Abend da spielen. Das ja. finde ich toll. Das
0: ist, das ist, was ich meine. Diese Art von von Personality-Shows, die die nur in einer gewisse Art von von Saal überhaupt funktionieren. Die funktionieren nicht in einer. Große Arena, eigentlich. Das ist schon wieder was ganz anderes.
2: Ne? Das ist also ein großer Traum von Howard Carpendier. Naja, wenn nicht, bauen wir dir die Halle, Julian ja. und ich. Wir fangen jetzt schon mal Danke. an den
1: Grundstein.
0: Ja. Der Grundstein wird gelegt. Genau. Bitte, sobald diese diese ist. Gerne, ja, gerne. da
2: bereiten wir alles vor. Jetzt wollen wir aber erstmal Musik hören, denn gleich sprechen wir auch noch mal mehr über deine Trilogie, über quasi den krönenden Abschluss deiner Reihe. Ich finde das ja auch so toll, dass das ein Dreierkonzept ist. Jetzt wird es weihnachtlich.
0: Ich hoffe, Driving Home for Christmas hat euch gefallen. Das ist eine ganz andere Version davon. Und ich habe wirklich versucht, bei diesem Album etwas zu überraschen, weil ich, ich glaube schon, dass... Wir haben so viele Weihnachten gefeiert in unserem Leben und es kommen immer wieder die gleichen Titel, die zum Teil auch wunderschön sind, aber es war schon meine, mein Ziel, ein, ein Album zu machen, die ein bisschen, bisschen anders ist. Also natürlich sind die, die großen Klassiker dabei, aber auch die vielleicht ein bisschen anders, als man gewohnt ist, die zu hören und dann ein paar wunderschöne Titel von alten Sängern wie Nat King Cole und Judy Garland, die man wahrscheinlich kennt, aber nicht so bewusst ist, dass die jedes Jahr gehört zu haben.
1: Ja, du hauchst allem neuen Leben ja. ein quasi, diesen ganzen Klassikern, weil ich musste so schmunzeln gerade, als du das gesagt hast, weil in meiner Weihnachtsplayliste zu Weihnachten sind tatsächlich auch immer die gleichen Titel. Man freut sich immer, weil sie immer gut sind, aber wenn man es dann eben so anders macht wie du, dann kriegt das nochmal so einen neuen Anstrich, vielleicht auch erstmal reinhören, ne? aber prinzipiell macht es so viel Spaß dann, weil man so eine ganz neue Sichtweise nochmal auf die Titel kriegt
0: war für mich einfach wichtig. Ich muss äh, auch für mich um 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 in Studio äh, das Beste zu geben, ein bisschen das Gefühl zu haben kommen diese Titel, machen wir eben ein bisschen anders von die ganze Art, wie man die phrasiert und singt und so weiter. Ist mir schon ist mir schon sehr wichtig.
2: Auf jeden Fall. Und Howard, nun gibt es ja wirklich so, so viele Weihnachtssongs. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel es gibt auf der Welt. Es sind jedenfalls genügend. wie Nimm uns mal mit hinter die Kulissen. Wie machst du das als Künstler? Wie kannst du dich am Ende für 15 entscheiden? Also sind das alles Songs, die besondere, eine besondere Bedeutung für dich persönlich haben oder die dich begleitet haben oder Lieblingstitel nach was bist du da gegangen?
0: Ich habe schon viele, viele Freunde gefragt und, und versucht mal rauszuhören. Ähm, und dann kam eben so eine Idee wie äh, diese Chestnuts-Nummer von von Nat King Cole und mhm. so weiter. Und ich habe mir die angehört und, und ja gleich gedacht, das ist wirklich mal was anderes und dann äh, äh, einen Weg zu finden, die zu singen, so dass die etwas anders klingen als, als bei Nat King Co. Das ist der, der meiste Spaß. Aber es war von Anfang an, ich habe gesagt, wenn wir ein Weihnachtsplatten aufnehmen, dann dann muss die Plattenfirma uns erlauben, nicht nur die Titel, die am bekanntesten sind, sondern schon andere Lieder dazu.
1: Gott sei Dank, nicht nur All I Want for Christmas is you. <lacht> Könnte ich mir von dir aber auch gut vorstellen. Stell mal vor, Mariah Carey und du im ah, Duett. Ah, haben wir auch mal gesungen, Aha. aber nicht dieses Jahr. Ja, okay, na gut. Aber dieses Jahr haben wir andere Titel gemacht und du hast ja mit einem jahrelangen Wegbegleiter von dir auch tolle deutsche Texte dann auf viele Klassiker gehauen.
0: Also er hat mich wieder überrascht. Ich habe ihn gefragt, ob er das macht und er sagte natürlich. Und ich glaube, vier Tage später waren die vier Texte da und die finde ich <lacht> so toll. Also Engel, Engel haben heut viel zu tun und so. Die, die Art und Weise, wie er das, also ich finde, er, er, er findet einen wirklich einen Weg ins ins Herz, richtig ins Herz zu, zu kriechen.
2: Und es ist gar nicht so leicht, finde ich, auf so Klassiker deutsche Texte zu schreiben. Also ich ähm, könnte das, glaube ich, nicht, dass es am Ende ja auch ein bisschen Sinn ergibt. Also einen blöden ja. Text kann ja jeder irgendwie drauf dichten, aber dass es auch ein bisschen, wie du auch sagst, ans Herz geht und emotional ist, denn so kennen wir dich ja auch.
0: Ja, nee, das kann Joachim Horn, keine Frage. Liebe
2: ja. Grüße an dieser Stelle. Sag mal, war das denn von Anfang an geplant, dass das eine Triologie wird? Habe ich mich so im Nachgang gefragt, als das so groß kam, jetzt kommt Teil 3. War das von Anfang an so angelegt, dass ihr da einen dreier Set draus macht? Es,
0: es, war nicht, es war nicht mal geplant, dass es zwei Titel, äh. zwei Album gibt. Es <lacht> war ja. einfach eine Frage von der, von äh, am Anfang. Wir haben gewusst, wir wollten ein Orchesteralbum machen. Mhm. Und dann kam die Plattenfirma mit dieser Idee mit Royal Philharmonics, wo ich gesagt habe, ihr spinnt doch, das werden die nicht machen. Und war sehr überrascht. Und dann noch Happy Road Studios dazu. Ein unglaubliche Erlebnis für mich. Dann kam eine zweite Frage, ein paar Monate oder ein, ein Jahr später. Und da habe ich natürlich gesagt, mache ich gerne. Damit war es für mich vorbei. Und, ja, und dann kam die Plattenfirma mit einem Angebot, ein Weihnachtsalbum zu machen. Und ich habe genau... Fünf Sekunden überlegt und gesagt, das würde ich sehr gerne machen und äh, so ist dieses Weihnachtsalbum entstanden. Aber es war viel Arbeit, viel suchen, Titel, austauschen und so weiter und Gespräche mit der Arrangeur, der mir gesagt hat, ich freue mich sehr, weil meine Frau und ich, hat er gesagt, James und Juliet, die äh, machen sehr, sehr gerne Weihnachtsalbum. und das hört man bei diesen Orchester, die verschiedenen Klänge, die verschiedenen Farben, die zu Weihnachtsalben gehören.
1: Die da richtig nochmal drin aufgehen. Ja. Wie ist es denn eigentlich, wenn man jetzt zum dritten Mal mit dem Royal Philharmonic Orchestra zusammenarbeitet? Ist es noch genauso aufregend wie vorher? Weil ich glaube ja, dass man als Sänger sich auch extrem beweisen möchte, ne, vor so einem weltweit bekannten, renommierten Orchester.
0: Ja, in diesem Fall sogar ein, ein Tick weiter, weil die, die haben wirklich, erstens, die Arrangements sind geschrieben in, in der Corona-Zeit und ich glaube, die Arrangeure haben da viel, viel mehr Zeit gehabt. Der, der James Pochin hat mich schon gewarnt, jetzt hörst du ein paar Klänge, die du noch nicht gehört hast und äh, <lacht> es ist es ist bombastisch. Also da sind Teile da drin, wo ich das Gefühl habe, ich sitze in, in einem Kino und es läuft ein riesen Actionfilm. film da, da kommen wirklich wunderschöne Sounds raus.
2: Das ist toll und vor allem die Fans freut es auch, denn das mag man ja gar nicht glauben. Ich musste das auch mehrfach lesen. Das ist ja wirklich erst das zweite Weihnachtsalbum deiner kompletten Karriere, die ja, wie wir alle wissen, sehr, sehr lang schon ist. Also auch ein Wahnsinn.
0: Ja, aber das liegt schon ein bisschen daran, dass ich immer das Gefühl habe, Weihnachtsabend sind schon die gleichen sich ein bisschen zu sehr. Und deswegen habe ich mich ein bisschen fern gehalten. Aber also dieser Auftrag mit, mit diesen Orchester konnte ich
1: nicht ablehnen. Nein, also das wäre jetzt ja komisch gewesen. Ach, kommt, ich mache Weihnachten. Nein, möchte ich nicht. <lacht> Gott sei Dank hast du es gemacht, weil es ist wirklich großartig. Und es sind so tolle Titel drauf, wie leise rieselt der Schnee, die man ja schon, was du auch gesagt hast, hundertfach gehört hat und auch selbst zu Hause immer mit der Familie singt. Und jetzt kann ich einfach deine CD anmachen und kann das singen lassen. Es <lacht> ist viel besser. <lacht> Danke, du hast unser Weihnachten gerettet.
0: Ja, dass du gerade die Nummer nennst, also da hatte ich ein bisschen Sorgen vor, weil es ist, es ist anders als... Titel, die ich sonst in meinem Leben gesungen habe, eine ganz andere Phrasierung, die wir im Studio auch oft besprochen haben, ob ich diese, diese Worte so binden soll, wie man es tut im Originalkomposition und dann haben wir uns entschieden, mal so und mal so, also die Versen sind ein bisschen unterschiedlich, aber... Ein ein wunderschönes Lied und so eine einfache Komposition, das ist schon erstaunlich.
1: Du warst ja wieder mit deinem neuen Album Happy Christmas zugange in London, in den Abbey Road Studios. Und da hat ja damals auch deine Karriere begonnen. Ne? Mit 17 bist du schon in diese Studios gegangen und hast, glaube ich, die Beechees damals singen hören, als sie dein Album aufgenommen haben. Bin ich da richtig informiert?
0: Mhm, Halb. Ich oh war verdammt. 17, das war... <lacht> Das war drei Jahre später. Ich war 2021 und war eigentlich in London, um den Beatles kennenzulernen. Mit oh. einem, äh, einem Kölner Journalist. Er kannte die gut und hat vorgeschlagen, dass wir ein paar Bilder mit denen zusammen machen. Das habe ich gemacht und habe mich schon sehr gefreut, weil ich meine, wenn man 2021 und gerade aus Südafrika kommt, denkt man nicht daran, dass man bald den Beatles kennenlernen würde. Und er sagte, nachdem ich Fotos gemacht habe, übrigens in, in Abbey Road spielen die Beatles, ist Heute hier neuen Langspielplatte ein. Ich kenne den Manager, soll ich ihm anrufen, ob wir kurz vorbeikommen können. Und das war ein toller Tag. Das klingt wie ein Weihnachtsmärchen. Wirklich.
2: Das klingt <lacht> ja. so toll. Also es sind ja auch Künstler, die jeder treffen will. Was war denn überhaupt mal der, ich sag mal, die beeindruckendste Persönlichkeit, die du im Laufe deiner ganzen Jahre getroffen hast, wo du heute noch gerne dran zurückdenkst?
0: Okay. Ja, da muss ich sogar ein klein bisschen enttäuschen und sagen, der, den ich nicht getroffen habe, dass ich Elvis niemals gesprochen ah. habe, ärgert mich ja. und wird es immer tun. Ich war ganz nah dran eines Tages und da habe ich gedacht, komm, du fliegst heute Abend. Irgendwann siehst du ihn in Las Vegas und ein paar Monate später ist er gestorben. Ich hätte ihn so gerne mal. Kurz
2: gesprochen. Oh, das glaube ich. So geht es mir mit Freddie Mercury. Ich hätte so gerne Freddie Mercury kennengelernt. Das ist wirklich ähm, auch traurig. Da war ich zu Kann klein. Ich sehr
0: gut verstehen, ja.
2: Weil das sind so großartige. Kann ich sehr gut verstehen. Das sind so hast Obwohl, du den da mal ich eine
0: kleine Geschichte. Da, da muss ich sagen, ich saß irgendwann zu Hause in Amerika und guckte ähm, American Idol. Das ist das gleiche wie The Voice. Ja. Ah nee, nicht, nicht ganz das gleiche, aber ein, eine große casting und da sang ein Typ äh, in die erste Runde. Und ich fand ihm so unglaublich gut. Und er kam dann, ich glaube, am Ende ist er zweite geworden. Und ich weiß, wie ich es zu meiner Frau gesagt hat, das wird ein Weltstar. Und das ist der Junge, der jetzt anstelle von Freddie Mercury bei Queen singt. Es ist Adam, Adam Lambert. Lambert.
1: Adam Lambert und ja. er hat gewonnen, Howard sogar damals bei American Idol. Hat er gewonnen. Er hat ich
0: gewonnen. weiß nicht mehr, ob er erst oder das Foto war. Erster ja. und dann
1: hat er Musicals gespielt eine Weile und jetzt ist er bei Queen gelandet und das ist unfassbar. Ich glaube, es ist aber auch eine Aufgabe. Stell dir mal vor, du musst Freddie Mercury vertreten und die Fans haben natürlich ja. immer so eine Vorstellung im Kopf. ne? Und ich glaube, dass das schon yes. relativ hart ist. Aber ich meine, du kennst das auch, du hast mit Coverversionen von Elvis bist du aufgetreten. Ich glaube, die Leute vergleichen die immer sehr stark, ne?
0: ja aber also lambert war war unfassbar das das habe ich schon schon damals gemerkt und ich glaube er hat eine sehr gesunde portion selbstvertrauen habe neulich ein eine eine dokumentar gesehen wo er als frontman für king queen arbeitet und er stellt freddy nicht nicht im viel nach ne?
2: Ja, Ach, Das ist toll. Das ist also, wenn du das sogar auch sagst, ich habe bisher auch wirklich nur Gutes gehört, dass alle sagen, wenn der auftritt, hat man wirklich das Gefühl, dass der das extrem gut kann und wenn das ein Profi wie du auch noch sagst, dann kann der Junge ja wirklich schon was.
0: Na, ja, unfassbar. Ja, aber genau ja, wie Freddie Mercury war, war sowieso ein äh, völlig außerirdisches Talent. Ne? Und das ja. sowas hat die Welt noch nicht gesehen bis dann.
2: Na wirklich nicht. Und es ist ja gerade vor kurzem wieder aufgeploppt wegen 30-jährigen Todestag. Das war. Ich habe ja so viele Dokumentationen gesehen über diesen Mann. Das ist ja also sowas hast du ja einfach nicht oft. Das ja. ist ja so ein geborener Entertainer.
1: Ja, ja. Und auch der Film, das kam ja alles wieder hoch. Aber jetzt, wenn wir schon von Filmen widersprechen, wir wissen ja, Howard, irgendwann wäre ja mal an der Zeit, dass du auch äh, spielst in einem großen Kinofilm. Vielleicht, wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, eine Rolle, die man so nicht von dir erwarten würde. Eher so äh, so ein Serienkiller. <lacht> Statt der
0: nette Mann von nebenan. Ja, Nabel so weit würde ich nicht gehen. Ich, ich, ich erwarte es nicht mehr. Ich habe fünf Filme gemacht und ich liebe diesen Beruf, weil es so kreativ ist. Der erste Film war Nonsens, da war ich sehr schlecht. Zweiter Film ein bisschen besser. Und ich glaube, der fünfte Film, die ich gemacht habe, konnte sich sehen lassen. In der Zwischenzeit war ich bei Strasberg Schule in New York und habe äh, Schauspielunterricht genommen mit meinem Sohn zusammen. Und das hat sehr geholfen. Ah, ich würde so gerne. Vielleicht, äh, vielleicht macht Til Schweiger wieder ein Cover von Honig im Kopf.
1: Oh, mit ja. Oh ja. Wir sind dafür. Til Schweiger, wir klingeln an. Okay.
2: Das würde wirklich gut passen. Wir freuen uns, lieber Howard, immer vor allen Dingen so schön, dass wir das Jahr auch mit dir beenden, wo ja. wir es fast auch begonnen haben zum 75. Ich habe, als wir die Chance nochmal bekommen haben, mit dir zu sprechen, dachte ich, das ist doch ein tolles 2021. Mit sie Howard anfangen und mit Howard das Jahr beenden. Wie hast du denn so persönlich das Jahr erlebt? Ich meine, es war für alle speziell. Auf die Bühne ging es ja zum Teil. Aber wie war es für dich so?
0: Ja, es macht mich sehr nachdenklich die letzten zwei Jahre, dass wir es einfach nicht geschafft haben, uns zusammenzutun und zu sagen, wir schlagen diesen diesen Virus mal zusammen als Einheit. Und genau das Gegenteil ist passiert. Das finde ich und fand ich sehr, sehr schade. Ich glaube, diese vierte Welle war überhaupt nicht nötig. Aber jetzt sind wir da, jetzt müssen wir sehen, dass wir nicht ein fünfte bekommen. Weil bei jeder Welle hat man gesagt, das ist Schluss danach und das ist wieder Schluss. Und ja. ich hoffe, jetzt ist Schluss.
2: Das hoffen wir alle, vor allem die Geduld lässt auch so nach. Bist du an sich ein geduldiger Mensch oder bist du wie Julian und ich ein sehr ungeduldiger Mensch?
0: Ich bin geduldig in manche Dinge, in andere Dinge. Zum Beispiel jetzt habe ich dieses Weihnachtsalbum in, in der Tasche schon seit zwei Monaten und es war für mich ziemlich schwer, auf die Veröffentlichung zu warten. Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, andere sind schon draußen, ich möchte da, da mitmachen.
2: Das ist doch gut, aber das ist auch Wahnsinn. Man nimmt also Weihnachtsalben ja im Sommer auf.
0: Gott sei Dank hat es geregnet draußen, also war nicht so schlimm. <lacht> Aber <lacht> ich stell mir das ja, da muss so man sich einfach wie ein Schauspieler ein bisschen in der, in der Stimmung bringen. Ein bisschen andere Lieder vielleicht anhören und sich eben in der Weihnachtsstimmung bringen.
2: Ja, eher ich stelle mir das so vor, so im August, draußen 35 Grad, alle rennen kurzen Klamotten rum und du stehst da im Studio <lacht> und singst halt <lacht> irgendwie bei Winter Wonderland. Das ist schon, also da muss man wirklich ein bisschen schauspielerische Leistung haben.
0: Ja, oder viel Glühwein. Ja, Nee, Glühwein, bei mir ist Glühwein nicht gut. Ich habe es einmal zu viel getrunken, oben auf dem Berg in Österreich und da haben die mich runterholen müssen. Nee, nee. Tatsächlich? Und, äh,
1: <lacht> von der Bar oder lustig. vom Berg oder von der Bar? <lacht>
0: der Bar oben auf dem Berg.
2: Ach, <lacht> Wahnsinn, ging es dir da so schlecht? Ich hatte auch mal einen Absturz mit Glühwein, da bin ich kaum nach Hause gekommen. Ich finde, man unterschätzt es so, weil es draußen kalt ist, das Getränk ja, nee, ist ich warm. Hab, ich
0: habe nie gesungen, das, das kann wir nicht. in Südafrika. logisch, da gibt es keinen kein Schnee da. Und äh, das habe ich im, 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 im Zusammenhang mit den sportlichen äh, Skilaufen und und. Mhm. Kalte Luft und so weiter habe ich nicht ernst genommen. Da habe ich gerade drei Stück gezunken und da ging gar nichts mehr.
2: Ne? Das ist Wahnsinn. Dabei hat es nicht viele <lacht> Prozentzahlen, aber man, äh, man unterschätzt das völlig. Also
0: Es dreht sich. Glühwein Glühwein ist wirklich
2: ja, schlimm.
1: Glühwein ist kein guter Freund da draußen, Wenn ihr, falls ihr jetzt Glühwein trinkt. Also nur eine Tasse pro Abend vielleicht. <lacht> aber hast du, hast du dir dann im Studio so ein bisschen Weihnachtsbaum aufgestellt und hast du dir da irgendwie schöne weihnachtliche Gedanken gemacht, wie du auch Weihnachten vielleicht verbringst dieses Jahr?
0: Nein, ich hatte diese Orchester im Kopfhörer und da braucht man nichts mehr dazu. Das stimmt. Das weiß ich schon.
1: Das trägt einen durch weihnachtliche Klänge. Ja.
2: Aber wie ist es denn ergänzlich, äh, Howard? Nimm uns mal ein bisschen mit. Wie, wie verbringst du Weihnachten? Seid ihr da im engsten Familienkreis? Wird, ist das immer ein bisschen, dass auch ein paar Freunde kommen? Bist du Heiligabend alleine mit deiner Frau? Nimm uns da mal ein bisschen na, mit.
0: Gar nicht. Erstmal die Familie, die ganze Familie kommt zusammen seit... Fast 35, 40 Jahre. Ich kann mir nicht erinnern, dass wir nicht zusammen waren. In irgendeiner Form, ein-, zweimal vielleicht. Aber sonst haben wir es immer geschafft, uns zu treffen. Und das ist unsere Tradition. Und, und außerdem äh, feiern wir sonst wie, wie die meisten Deutschen halt. In Amerika, als ich da gelebt habe, hat man ganz anders gefeiert. Da hatten wir sogar ein Weihnachten, wo Menschen vom, vom umliegenden Häuser, es mhm. waren 40 oder 50 Menschen insgesamt, wir haben uns entschlossen, ein Vorspeise bei dem zu essen und dann gingen die ganzen 50 Menschen in dem Fall zu uns. Da gab es Hauptgang, da fühlte ich mich wie in einem Restaurant an und äh, dann gingen wir weiter und haben äh, die irgendwo gegessen. Und nach diesen ganzen Kalorien habe ich lange geschlafen.
2: <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch ein tolles Konzept. Also ja. das finde ich ja toll, von, dass man dann wirklich in so einer Gruppe, und das ist ja meine Idee, das könnte man hier auch mal machen.
1: Christmas-Hopping.
0: War, war sehr schön, ja. Ach, ja. Siehst du? Da,
2: da habe ich es eigentlich noch nie gehört, aber toll. Ne? Die Amerikaner mehr eh, die zelebrieren ja alles noch mehr. Wenn ich da alleine an Thanksgiving <lacht> denke denke, das ist ja da, also das ist alles immer so sehr Celebra Celebration. Wow. Ich finde das ja ganz toll.
0: Celebrieren ohne Ende. Wie aber bitte? hallo,
1: gibt auch viel Licht immer an Weihnachten. Also diese Häuser, die da immer ja. verkleidet sind mit diesen Lichtinstallationen. Ist bei dir zu Hause da auch also nur Weihnachtsbaum oder ist da auch schon mehr Lametta unterwegs? bei der Deko.
0: Nein, meine Frau ist Amerikanerin und die besteht schon auf ein bisschen Farbe. Oh ja. Also da tut sich schon ein bisschen mehr. Das
2: finde ich gut. Julian schimpft immer mit mir, weil er <lacht> sagt, ich habe so viele Weihnachtsmänner und Schneemänner rumstehen und alles leuchtet. Aber ich liebe das in der Weihnacht, <lacht> vor Weihnachtszeit.
1: Ich denke nur an die Stromrechnung. Ja, das ist ja nur einmal im Jahr. Richtig, ich denke ja. nur an die Stromrechnung, weißt
2: du? Oh, einmal im Jahr darf man. <lacht> Dafür ist dann der Rest des Jahres das Licht aus.
1: <lacht> ein Titel, dein Lieblingstitel auf deinem Weihnachtsalbum ist ja Happy Xmas is Over vom großartigen John Lennon. Und das ist ja genauso heutig wie damals, ne? also diese Thematik. Ja. Das ist, es hört nie auf, hat man das Gefühl. Und vielleicht ist ja John Lennon auch so ein Visionär gewesen. Und auch deswegen wahrscheinlich, weil dir das auch nahe geht, hast du auch diese Nummer gewählt, schätze ich stark, ne?
0: Unsere Welt geht mich schon sehr nah im Moment. Irgendwie irgendwie sind wir ein bisschen von unserem Endziel abgekommen und mhm. ich hoffe, wir finden uns bald zurück. Ich will jetzt nicht politisieren, aber das, waren, das, das sind schwierige Jahre im Moment.
2: Das stimmt. Also es ist auch ähm, sehr schwierig, sich da irgendwie immer wieder positiv rauszuziehen. Wie machst du das? Hast du da irgendwie besondere Menschen, mit denen du dich austauschst oder musst du dich selbst immer motivieren? Ich finde, man hat ja schon Durchhänger so an manchen Tagen.
0: Naja, wobei ich bin, ich bin kein, es gibt Leute, die, 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 die gerne sagen, ach, lass uns nicht alles so pessimistisch sehen. Nein, stimme ich zu, aber lass uns alles auch nicht so optimistisch mhm. sehen, weil dann reden wir nicht drüber. Richtig. Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass wir immer wieder reden miteinander, auch äh, was, was Corona angeht und was äh, so viele Themen in der Welt. Wir müssen irgendwie zu, einem, zu einer Entscheidung kommen. Ja, wie gesagt, ich, ich will jetzt nicht so eine glückliche Sendung mit, mit meinen Gedanken da ruinieren, aber ich mache mich schon sehr, sehr viele Gedanken. Du, das ist
2: richtig. Ich glaube, richtig. du sprichst da vielen aus der Seele, weil man liest ja auch im Moment so viele Postings. Also ich glaube, dass ganz viele Menschen äh, die verschiedensten Gedanken im Moment haben. Und das auch so kurz vor Weihnachten, ja. was ja. ja eher so eine ja eine emotionale Zeit einfach ist. Also die Adventszeit, so schön sie ist, ist auch immer besinnlich und auch, ich finde, sehr voller Gedanken.
0: Ja, ja, und damit was auch irgendwo schön ist. Ich, ich, ich habe nichts gegen ein bisschen Melancholy, aber es, es soll zu was irgendwas hören, ne
2: Ja,
1: richtig. Aber du ruinierst damit nichts, weil ich finde gerade auch, wir als Menschen in der Öffentlichkeit dürfen uns ja inzwischen viel mehr trauen, auch Dinge anzusprechen. Ne? Ich glaube, kein Mensch hat vor 40 Jahren über Depression öffentlich gesprochen, ja. weil das gab es da, glaube ich, nicht. Also du warst da schon länger in der Showszene. Das hat sich doch schon sehr gewandelt und Gott sei Dank auch zum Positiven, dass man eben auch als Mensch, der in der Öffentlichkeit stehen kann, zu seinen Schwächen stehen darf. Es wird
0: besser. Das Problem ist aber, in, in manchen Dingen sind die Medien auch sehr schuld, dass die, also man hat mir zum Beispiel irgendwann vorgeworfen, ach, das ist nur Publicity, die du, die du versuchst. Ja, es ist schwer, da eine Entscheidung zu treffen, wie mache ich das am besten, ne? Mhm. Schon sehr
1: schade. Ja, vor allem, weil immer Schwierig, sofort ja. davon ausgegangen wird, dass jemand etwas verkaufen möchte und ich glaube, gerade jemand wie du, der ähm, durch seine Musik spricht und der andere Dinge für sich sprechen lässt als Skandale, ist das total absurd, ne?
0: Ja gut, aber irgendwann erreicht man ein Alter, wo man sagt, es ist mir egal, was die anderen denken, ich mache, was ich will.
2: Das glaube ich. Und äh, Howard, wenn man so am Jahresende angekommen ist, blickt man ja auch immer ein bisschen auf 2022. Was hast du da für Wünsche? Wahrscheinlich auf jeden Fall, dass du ab Februar auf der Bühne stehen darfst.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich, ich hoffe, ich ahne, da kommt ein bisschen Sonne am Horizont. Aber Das habe ich letztes Jahr auch gedacht, aber da hatten wir alle ein bisschen falsch gelegen. Nur jetzt Jetzt muss es so. Jetzt muss es einfach besser werden. Jetzt müssen wir wieder freier leben können und, und da freuen wir uns alle, glaube ich, enorm drauf.
1: Ja, und da freuen wir uns vor allem, dass du uns die Zeit bis dahin versüßt mit deinem unfassbar tollen Weihnachtsalbum. Kauft es alle und es gibt sogar die Möglichkeit, in einen der Fanbox limitiert einen Anruf von dir zu kriegen.
0: Eine Art Lotterie, ja. Mm, da kann man ähm, ich werde mit, werde, werde mit fünf, fünf Menschen am Telefon reden und das habe ich einmal vorher getan. ist, ist sehr interessant, sehr schön.
1: Glaube ich. Die meisten kriegen wahrscheinlich gar kein Wort raus am Anfang, oder?
0: Auch, <lacht> da muss man als erfahrene alte Dinge äh, die beruhigen
2: <lacht> Stimmt, das kennst du ja mit den ganzen weiblichen Fans, die dich dann äh, sehen und Schnappatmung bekommen. Das hast du wahrscheinlich ja in den 50 <lacht> Jahren sehr oft erlebt, dass ja. Leute sprachlos vor dir standen und sagten, oh mein Gott, da steht er.
0: Ja, aber das, man hat ihn in, in diese Branche alles mal erlebt. Da kann man schon äh, sich darauf einstellen, wenn sowas passiert.
1: Das glaube ich okay.
0: Let, einen Arm um die Schulter und sagen, einfach ganz schön ruhig bleiben.
1: Ich bin's der Howard, sprich mit mir ganz normal. So wie man's halt kum als ja, Kumpeltyp. Ja. Kleine letzte Frage habe ich. Gibt's dieses Jahr wieder den Santa Claus Howard Carpendale? Wirst du ihn wieder machen? Für
0: März bestimmt, ja. Oh. Und. Äh, ich hoffe, dass er mich nicht erkennt. Es wird immer jedes Jahr ein bisschen enger und er äh, ist ganz schön clever. Ja, irgendwann erkennt
2: man das. Also mein äh, Opa war früher auch immer der Weihnachtsmann und ich habe es, glaube ich, so mit fünf oder sechs habe ich es gecheckt, dass er irgendwie immer weg war, kurz bevor der Weihnachtsmann geklingelt hat. <lacht> äh,
1: genau,
0: genau ah, das ist es. ja.
1: Ach schön, dann hab ganz viel Spaß mit deinen Liebsten am Weihnachtsfest. Bleib vor allem gesund, Howard, und bleib so unfassbar toll, wie du bist. Das ist jedes Mal ein großes Fest mit dir. Danke dir.
0: Julian, mit dir auch, muss ich sagen. Ich war sehr <lacht> gerne mit dir. Auf Tournee auch, wenn wir uns nicht so abgesehen haben. Aber bist ein sehr gute Künstler und äh, ein sehr, sehr positiver und, und, und äh, toller Typ.
2: Oh, oh, jetzt freut sich auch Julian zum Jahresabschluss. Oh. Also ich für meinen Teil hoffe, Howard, dass wir uns dann im kommenden Jahr auch wiedersehen. Dass man da dann wieder ein bisschen mehr auch machen kann und auch Studiobesuche.
0: Sehr gerne. Bis
2: bald. <lacht>
0: Tschüss. Alles klar. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Tolles Gespräch, toller Mann. Also wir haben fast das Jahr eröffnet und schließen es jetzt fast ab mit Howard Carpendale immer am Telefon. Ja,
1: und die größte Angst von Howard Carpendale, ich sehe es schon überall in den Boulevardmedien. Was ist Howard Carpendales größte Angst im Leben? Erkannt zu werden von seinem kleinen, kleinen März.
2: <lacht> ja, oder was war sein größter Rausch? Glühweinrausch ja. auf dem Berg. Das ist ja. sehr lustig, aber es ist nicht so, als wäre es mir nicht auch schon mal so ergangen. Ich war nur nicht in der Bahn, äh, auf dem Berg, ich war in der Bahn. Schön, siehst du. das ist ja <lacht> noch schlimmer, auf dem Boden
1: quasi. Okay, <lacht> ja. Kareichel. Naja, gut, also wenn ihr noch Wünsche habt oder Fragen oder Komplimente eventuell an uns, dann klickt euch doch mal rein in die Schlagerplanet Radio App. Dort gibt es einen Briefumschlag und dann landen eure Nachrichten direkt hier bei uns auf dem Tisch.
2: Freuen wir uns sehr drüber und in einer Woche sind wir zurück, auch wieder mit einem spannenden Gast und da gibt es dann auch wieder Schlagzeilen.
1: Also im besten Fall. Ne? Ja. Also bleibt oder werdet gesund, wie ein Showmeister immer so gerne sagt. Bis nächste Woche. Ciao beim weltbesten Podcast der ganzen Welt. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für
0: jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com